0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 11 kwietnia 2023 roku to są wiadomości sportowe. Old river,
1: come quietly. Just asking a glass of water. Try me, nobody don't heck me up, I'm falling down, and I'm fair street bound, now nobody wants
0: Future Islands w utworze Thrill, czyli dreszczyk. Przeżywaliśmy dreszczyk emocji oglądając, śledząc Masters Golf, turniej wielkoszlemowy, który nigdy nie zawodzi, a teraz jeszcze pogoda bardzo dziwna. Najpierw było słońce, była dobra temperatura, wysoka 15 do 20 stopni, potem wszystko się ochłodziło, potem przyszedł, przyszło jakieś tornado. W piątek wyrwało trzy drzewa na polu i cudem jakimś nic się nikomu nie stało. Ale był to widok niesamowity. Przerwano turniej, kończono go w sobotę, czy Próbowano go kończyć rundę Drugą A potem przyszedł jakie, Przyszła jakaś ogromna ulewa Trzeba było przerwać też Grę w sobotę, było zimno, deszczowo W sumie zawodnicy grali Do momentu, kiedy Pojawiło się na grinach tyle wody, że nie dało się już patować i wtedy organizatorzy jednak musieli odwołać dalszą grę w sobotę i trzeba było zagrać właściwie prawie dwie rundy w niedzielę. No i to stanowiło nielada lada wyzwanie dla golfistów. Jak radził sobie nasz jednak Adrian Merong na tym turnieju? Radził sobie ze zmiennym szczęściem, w szczególności w pierwszej rundzie bardzo była ciekawa jego score karta, bo były bogeje, były birdie chyba z 5 birdie zagrał ale też double bogey na dołku numer bodajże 15, kiedy pięknie zagrał driverem, potem miał 220 yardów do greenu, zagrał za krótko, piłka wylądowała w wodzie, potem przestraszył się Adrian Merong tego, że piłka Ustheizena prawie wylądowała w wodzie nawet po takim layupie no i zagrał bardzo, bardzo bez ale daleko od flagi jeszcze trzy paty, no i zakończył siedmioma uderzeniami. Podobnie niestety radził sobie w drugiej rundzie w szczególności na tych niby łatwiejszych dołkach, par pięć ale tym razem grał również gorzej driverem. tym razem również posyłał piłkę na lewo, na prawo, właściwie głównie na prawo w to igliwie na turnieju Masters w stanie Georgiana na polu Ogasta National które to pole bardzo surowo każe za wszelkie uderzenia, które lądują w lesie a potem jeszcze pewnie Adrian Merong nie znał dobrze tak tego pola wybiła piłkę z lasu, trafiła do wody no i znowu siódemka na dołku bodajże numer 15 i właśnie wtedy jeszcze Adrian Merong musiał przerwać grę po skończeniu dołka 17 właśnie zrobiła się taka sytuacja na polu, że trzeba było przerwać grę, to właśnie wtedy te trzy drzewa wyrwało Tornado i musiał wrócić na tylko jeden dołek w sobotę, dokończył na par, no ale zakończył na plus 5, plus 5 nie dało awansu do weekendowej rozgrywki, do, do, do weekendowej rozgrywki, czyli nie przeszedł po prostu kata Adrian Merok i słabym pocieszeniem jest to, że równie słabo zagrał McElroy, ma oczywiście zupełnie inne problemy na Masters. Radził sobie świetnie przez pierwsze dwa dni, przecież trzy dni nawet. Brooks Kepka. Brooks Kepka to jest jeden z tych rebeliantów, którzy w tej chwili grają na Live Golf Tour. To jest taka liga golfowa zorganizowana przez Arabię Saudyjską po to właściwie, żeby wybielać wizerunek Arabii Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Brock Skepka pewnie wiele setek milionów dolarów, żeby tam grać, ale sam tłumaczy, że po tych kontuzjach, które go prześladowały przez ostatnie lata, nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci do jakiejś najwyższej formy takiej, żeby móc rywalizować na najwyższym poziomie światowym i z jego punktu widzenia wydawało się logiczne, żeby zaakceptować te setki milionów dolarów, które w jego kierunku rzucają no bo przecież nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze coś wygra na tej najważniejszej lidze głowy świata, czyli PGA Tour. W związku z tym ta jego decyzja wydawała się logiczna, no ale okazało się też, że w ostatnim czasie Brooks Kepka czuje się nieco lepiej już nie musi tak przyklękać przy e, czytaniu patów grał nieźle już na lew Golf Tour, właśnie wygrał tydzień przed Masters na turnieju w Orlando, przyjechał w dobrej formie i to pokazał również w pierwszych dwóch, właściwie trzech dniach turnieju Masters prowadził prowadził po drugim dniu miał minus 12 i właściwie chyba 11 zawodników Którzy mieli wynik minus 12 lub lepiej po dwóch dniach. Z tych 11 zawodników tylko dwa razy nie udało się zawodnikowi wygrać w turnieju Masters. I te dwa razy to był Greg Norman, nomen omen. Ten to jest ten właśnie człowiek, który organizuje Ligę Saudyjską. W sumie Brooks Kepka okazało się potem poszedł w jego ślady, bo został tym dwunastym zawodnikiem, który prowadził. Z wynikiem minus 12, lub lepiej po dwóch dniach, ale któremu nie udało się dowieść zwycięstwa. Nie udało mu się dowieść zwycięstwa, bo po tym jak przerwano grę w sobotę, bo była straszna ulewa, to trzeba było wrócić do gry w niedzielę rano i tam zaczął Brooks Kepka i John Ram od bodajże 7 dołka. Trzeba było dokończyć lundę trzecią, czyli zagrać jeszcze te ile 12 dołków, a potem o godzinie 14.30 czasu lokalnego czyli już sporo po 20.00 naszego czasu wyruszyć na finałową rundę Brukskepka zachował dwa uderzenia przewagi po tej trzeciej rundzie i wychodził z wynikiem minus 11 na ostatnią rundę, czyli dwa uderzenia przewagi nad Johnen Ramem I nawet zaczął całkiem nieźle pierwsze trzy dołki, a wcześniej mówiło się o tym, że zawodnicy, którzy startują na tym turze Live Golf Tour mogą mieć problemy z czterodniową grą, ponieważ tam się gra 3 dni, tylko 54 dołki, no a tutaj ten turniej jest dłuższy ale te pierwsze trzy dołki dla Bruksa K K Kepki były całkiem nieźle, niezłe no ale i tak zbliżył się do niego John Ram na jedno uderzenie, bo już na trzecim dołku John Ram zrobił birdie i w związku z tym ta przewaga już o połowę się zmniejszyła no a potem Ram grał nieźle, całkiem nieźle a Bruks Kepka właściwie praktycznie się kompletnie rozsypał no i koniec końców Ram wypracował sporą przewagę miał rundę na 69 uderzeń zagrał minus 12 i wygrał z przewagą czterech dołków czyli bardzo wyraźnie, a Kepka musiał zadowolić się drugim miejscem i to jeszcze dzielonym z Philem Mickelsonem który jest takim towarzyszem rebeliantem z tej ligi golfowej Live Golf Tour, a Phil Mickelson zagrał fenomenalną ostatnią rundę 65 uderzeń i dlatego z jakiegoś dalekiego miejsca, pewnie w drugiej dziesiątce awansował na miejsce drugie, pokazał, że jeszcze film Nicholson się nie skończył, a przecież ostatnio jak grał na Live Golf Tour, to zajmował tam miejsca jakieś w okolicy 40, a przecież tam startuje tylko 48 zawodników, nie ma żadnego kata, więc ma gwarantowaną grę przez 54 dołki, a i tak grał bardzo, bardzo słabo, ale film Nicholson twierdził, że on u siebie, jak gra pomiędzy tymi, tymi turniejami, to był w dobrej formie i dla niego to nie nie była niespodzianka, że tak dobrze zagrał tę ostatnią rundę. Brooks Kepka rozpadł się na ostatniej, w ostatniej rundzie, a John Ram zmierzał po zwycięstwo, i to było bardzo, bardzo takie emocjonalne zwycięstwo również, ponieważ dokładnie 40 lat wcześniej jego idol, ten, który zapoczątkował te, te, te dni czy lata wręcz glorii i chwały dla hiszpańskiego golfa, Seviano Ballesteros, 40 lat wcześniej wygrywał turniej Masters, a jeszcze to było Byłyby 66. urodziny Sewianu Bajsterosa, który, przypomnę, zmarł na raka kilka lat wcześniej. Tak więc... John Ram poszedł w śladę swojego idola, dołączył do innych hiszpańskich zawodników, którzy wygrywali na Masters, bo przypomnę, że wygrywał również Jose Maria Olazabal, ale w 2017 roku również wygrał Sergio Garcia. kolejny z tych rebeliantów, który dołączył do saudyjskiej ligi. Tak więc jest już czwartym Hiszpanem, John Ram, który wygrał turniej Masters, ale jest pierwszy w ogóle Europejczykiem który wygrał zarówno Masters jak i US Open Golf i to jest niesłychana sytuacja bo przecież tylu wielkich zawodników startowało w tych wielkich turniejach a nawet takiemu Saviano Bajstersowi nie udało się wygrać US Open mimo, że dwa razy wygrał turniej Masters, mógł świętować John Ram po zakończeniu tego turnieju żona z synkiem Kepą czekała przy, po ostatnim dołku. Wielu oczywiście było kolegów i golfistów, którzy gratulowali fenomenalnego występu Johnowi Ramowi. John Ram w ogóle był w bardzo dobrej formie w tym roku, bo wygrał już trzy turnieje PGA, ale ostatnimi czasy raczej szło mu słabiej, ponieważ musiał się wycofać z The Players Championship, podobno jakieś zatrucie pokarmowe, a potem Potem jeszcze nie wyszedł z grupy na Mistrzostwach Świata w formacie Match Play, kiedy to pokonał go Horschel. No ale Horschel jest specjalistą od gry Match Play, więc może nie była to taka duża niespodzianka. Mikkelson, jak już wspomniałem, drugie miejsce mówi o tym, że to nie jest zatem przypadek, że tutaj zagrałem świetnie, grałem bardzo dobrze w domu, tam, tam jak rozgrywam rundy to świetnie mi to idzie to dziwne, bo przecież na tych turniejach Live Golf kompletnie sobie nie radzi. W ogóle atmosfera na tym turnieju była taka bardzo przyjazna, mimo przecież wielkiego konfliktu pomiędzy zawodnikami, którzy brali udział w tym Live Golf Tour i tymi którzy pozostali w PGA Tour wycofywali się z turniejów PGA Tour, wycofywali się byli, byli skazani na wycofanie się, bo PGA Tour po prostu nie pozwolił im, tym rebeliantom, na, na rywalizację w tej największej lidze golfowej świata cała ta sytuacja na, na turnieju Masters jest w pewnym sensie zwycięstwem zarówno dla tego tradycyjnego golfa w postaci PGA Tour i DP World European Tour. Przypomnę również, że w tygodniu Masters to Liga Europejska Golfowa wygrała proces przeciwko rebeliantom z w Tour, no i oni nie będą mogli również rywalizować na tej lidze europejskiej, ponieważ nie przestrzegali reguł dotyczących występowania zaakceptowali te dolary saudyjskie no i nie mają powrotu na European Tour. No ale w tym turnieju Masters startowali ze względu na te kry inne kryteria kwalifikacyjne, również byli mistrzowie, w związku z tym 18 aż zawodników reprezentujących Rebeliantów z Live Golf Tour brał udział w tych zawodach no i spisali się całkiem nieźle, bo na drugim miejscu dzielonym był Brooks Kepka i Phil Mickelson, a na czwartym miejscu był, był Patrick Reed z 18 golfistów, aż 12 przeszło Kata, chociaż ci pozostali poza tym trzema zawodnikami raczej grali słabiej byli w ogonie tych 50 kilku zawodników, którzy rywalizowali przez cztery rundy. Do nich należał również Cameron Smith, który nie radził sobie na tym turnieju i zajął miejsce chyba w czwartej dziesiątce. Nie było tak dużo pieniędzy do podziału na Masters. Tu chodzi głównie jednak o prestiż. Zwycięzca zarobił tylko 3 miliony 400 tysięcy dolarów, a w następnym turnieju z czeklu PGA Tour jest więcej do wygrania. 20 milionów dolarów ponad 20 milionów jest do zdobycia na tym następnym turnieju, a przypomnę, że wśród tych rebeliantów, oprócz tego, że zdobywają, że, że zapłacono im jakieś setki milionów dolarów za to, żeby w ogóle rywalizowali w, dla Saudyjczyków, to jeszcze tam zwycięstwo, to jest 4 milionów dolarów za zwycięstwo indywidualne i jeszcze jest do podziału 5 milionów dolarów dla, dla drużyny, więc tam pieniędzy im nie brakuje. No, ale tutaj pokazali zarówno Mikkelson, jak i Kepka, jak i że ta liga golfowa Live jednak to nie jest taka liga dla emerytów a tak się trochę wypowiadali na ten temat, na przykład Fred Kapos mówił o tym, że jeżeli ktoś płaci 200 milionów dolarów Filowi Mikkelsenowi żeby grał rundy powyżej 76 uderzeń no to proszę bardzo, nawiązując właśnie do tych słabych występów Fila Mikkelsona na Live Golf Tour, a okazało się że nawet grając tak rzadko na tych turniejach organizowanych przez Saudyjczyków, to jednak w Michelson i Reed byli w stanie przygotować się do najważniejszego turnieju w sezonie. Będzie ciekawe jak ta rywalizacja pomiędzy tymi zawodnikami będzie się rozwijać na następnych turniejach wielkosztalowych, bo tylko tam będziemy widzieć pełen skład, czyli tych zawodników, którzy występują na Live Golf Tour, tych rebeliantów, no i tych zawodników występujących w tradycyjnego Ligach Golfowych świata, czyli. PGA Tour oraz DP World Tour na pewno z punktu widzenia PGA to fakt, że John Ram wygrał i że wygrał z przewagą czterech uderzeń jest dobrą wiadomością no ale to, że już tuż za nimi było dwóch zawodników z Live Gold Tour to ta wiadomość już nie jest taka dobra zobaczymy jak dalej będzie wyglądała ta rywalizacja między rebeliantami a zawodnikami z PGA Tour teraz jak wspominałem już na Heritage będą, będą rywalizować o duże pieniądze również w PGA Tour z kolei ten turniej Masters mógł oznaczać już ostatni występ Tigera Woodsa w ogóle na turnieju, ponieważ Woods musiał wycofać się w niedzielę rano. Te jego kontuzje, te jego obrażenia, których doznał w czasie wypadku samochodowego w Kalifornii dwa lata wcześniej, nie pozwoliły mu zagrać 27 dołków w niedzielę, no bo przecież jak przełożono trzecią rundę na niedzielę, to Woods, musiałby zagrać półtorej rundy jednego dnia, chodząc po tych pagórkowatych, po, po, po tym pagórkowatym polu Masters, to jest trudne dla Tigera Woodsa, który ma ogromne problemy z prawą nogą, no i wycofał się, nie mógł dokończyć rundy, ale też to jest taka dziwna y, sytuacja dla Rorego McElroya, bo przecież Rory McElroy i Tiger Woods to są wielcy krytycy, rebeliantów z Lewgo Tour, oni przyjechali na ten turniej wcześniej, rozegrali rundę treningową No i oni wypowiadali się cały czas krytycznie na temat golf, na temat rebeliantów No a Rory McIlroy nie poradził sobie z polem i to jest inny problem niż Tiger Woods Tiger Woods nie radzi sobie, ponieważ ma kontuzję, ma obrażenia które nie pozwalają mu nawet tak normalnie chodzić. Z kolei obrażenia Rorego McElroy'a są innego typu. To jest zawodnik, który 12 lat wcześniej prowadził czterema uderzeniami w, w czwartej rundzie Masters i rozpadł się całkowicie, chyba wyrzucił na AO piłkę na dziesiątym dołku. Od tego momentu Rory McElroy nie jest w stanie wygrać Masters. Dziewięciokrotnie już od tego czasu próbuje wygrać. Yy, ostatni swój turniej wielkoszlemowy Masters, tego mu brakuje do wielkiego szlema i za każdym razem coś jest nie tak czasami e, jego gra jest nie, na takim poziomie, czasami mentalnie w ogóle jest nieprzygotowany i chyba e, to była e, ta sytuacja e, w tym roku, że Rory McIlroy chyba za bardzo się trochę tak nakręcił na ten turniej i zagrał słabo, zagrał plus 5, e, zagrał tyle samo co Adrian Merong debiutant e, na Masters, grał słabo, no i nie wiadomo, co jeszcze musi zrobić Rory Makler, próbował już różnych rzeczy były takie turnieje Masters, do których przygotowywał się głównie w siłowni, bo uważał, że musi po prostu uderzać dalej, żeby to pole pokonać były też takie turnieje Masters, do których przygotowywał się medytując, bo stwierdził że tego mu brakuje, były takie turnieje, kiedy mówił, że to jest absolutnie nieistotne, czy wygra czy nie czyli próbował jak gdyby trochę zawułować ten turniej, a były też takie turnieje, kiedy wręcz podbijał bębenek, mówiąc, że to jest ten turniej, kiedy on się skoncentruje, to jest najważniejsza rzecz, któremu brakuje w życiu i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, jaka jest przyszłość Rory'ego McElroya na turnieju Masters. Tigers, Tiger Woods mówi, że po prostu musi być jeszcze bardzo, bardzo cierpliwy, ale Rory McElroy chyba mu nie wierzy, bo wydaje mu się, że on idzie niestety drogą, którą podążał Ernie Ells i Greg Norman, wielcy golfa, którzy nigdy nie wygrali turnieju Masters i właśnie tak jak Greg Norman prowadził po 36 dołgą miał minus 12 i był tym jedynym do tej pory, który nie wygrał turnieju z takim wynikiem po 36 dołkach. Teraz dołączył do niego Bruksa, ale pewnie o Bruksa nie martwimy się ta, aż tak, bo chyba Bruks Kepka raczej mentalnie pewnie tego nie przegrał w niedzielę. Być może rzeczywiście w dalszym ciągu jego kolano nie pozwala mu na taką grę, żeby jednego dnia zagrać 12 plus 18, czyli 30 dołków w trudnych warunkach pogodowych. To raczej był problem Bruksa Kepki niż podejście mentalne, bo ten zawodnik do tej pory, jak już prowadził w turniejach kosztomowych, to dowodził, jest bardzo skoncentrowany na celu, właściwie nic go wokół nie obchodzi no i też nawet ta sytuacja z Lew Golfem też nie za bardzo go obchodziła, on ma swoje powody czy miał swoje powody, dla których dołączy do Live Golfu no i teraz realizuje swoje cele w turniejach wielkoszlemowych, które są właściwie jedynymi turniejami, które go interesują. I tak, to konsekwentnie już o tym mówił Brukskepka od wielu, wielu lat. Turniej Masters już za nami Działo się bardzo, bardzo dużo Na tym turnieju i poza turniejem Wokół tego turnieju Świetnie wygrał Amator Bennett Amerykanin, który nawet W pewnym momencie miał minus 8. Wydawało się, że będzie walczył w ogóle o Zieloną marynarkę, ale, ale nie. On nie jest tym zawodnikiem, który uderza bardzo daleko Ale świetnie spisywał się aż do końca I właściwie był jedynym amatorem W ogóle, który przeszedł kata Świetna postawa Beneta no ale e, król jest tylko jeden Masters wygrał John Ram I to jest e, zawodnik, który w tej chwili Już wygrał US Open I Masters jako jedyny europejczyk W historii Manolo Escobar Que viva España Open.
2: Entre flores, y alegría Nació mi España La tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haber dos y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con su sole vibrá y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán: Que viva España y siempre. La gente canta con ardor. ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor. Y España la mejor. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! Su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, que en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán, que viva España y siempre la recordará. La gente canta con ardor. Que viva España. La vida tiene otro sabor y España la mejor. La 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 la. Que viva España. La.
0: Skobarke Viva España John Ram został mistrzem turnieju wielkoszlu majowego Masters Przejdźmy teraz na boiska Premiership Dużo się działo przez świąteczny weekend Na przykład to się działo że Howard Webb który przewodniczy takiemu prezydium sędziów Premiership przeprosił Brighton za to, że nie dostrzegł war faulu na zawodniku brighton Mitomie Pierre-Emile Heuberg sfaulował go w polu karnym, ale Stuart Atwell, sędzia ani Stockley-Park, który pracował na warze, nie widzieli tego jako rzut karny, nawet nie zatrzymali się, żeby sprawdzić tę sytuację. No i fani Brighton mają słuszne Pretensje do sędziów uważają, że nie przegraliby tego spotkania, bo przecież wtedy mogliby prowadzić, a zapewne nie doszłoby do tej sytuacji, kiedy zapomnieli upilnować zawodnika Tottenhamu. Harry'ego Keina, który dał zwycięstwo Tottenhamowi Tottenham umocnił się na piątym miejscu a przecież mogli zamienić się miejscami gdyby Brighton wygrał z Tottenhamem w Londynie, a tak to Londyńczycy wygrali w dalszym ciągu mają szansę na zajęcie jednego z miejsc premiowanych awansem do Ligi Mistrzów 2, do jednego wygrał Tottenham z Brighton w meczu Liverpoolu z Arsenalem padł wynik 2 do 2 mimo, że Arsenal prowadzi już 2 do 0 i cały czas są dyskusje na temat tego czy Trent Alexander-Arnold w ogóle nadaje się na prawego obrońcę. Trent Alexander-Arnold mówi, że na no gole muszą przyjść z jakiej strony, tak właśnie działa futbol, no, ale nie są zadowoleni z tego analitycy uważają, że ten zawodnik ma zbyt małe umiejętności defensywne, żeby na tej pozycji yy, Grać, a podobno lepiej byłoby, gdyby grał na przykład w środku pola, bo jest świetny w konstruowaniu akcji. Tam właśnie w sumie Liverpool ma jakieś miejsce, które, w którym mogliby zagospodarować tego zawodnika. Ciekawe, czy Jürgen Klopp rozważy przeniesienie Aleksandra Arnolda do środka pola, a wystawi innego prawego obrońcę zamiast tego zawodnika. Wolves. Wolverhampton wygrali z Chelsea i nie był to dobry debiut dla Franka Lamparda, ale wspominaliśmy o tym, że trener, który tak fatalnie spisywał się jak był trenerem Chelsea za pierwszym razem, potem fatalnie spisywał się jako trener Everton prawie dopuścił do ich spadku z ligi. No to teraz przejął Chelsea w roli takiego tymczasowego trenera i od razu porażka z zespołem. Wolverhampton zespół Chelsea wyglądał bardzo słabo, wprowadzony do gry Rahim Sterling, którego bardzo ceni Frank Lampard. Rahim Sterling nie pokazał niczego dobrego. Lampard cały czas uważa, że jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji w Premiership. No to jest jego opinia. Sterling na razie nie pokazuje, żeby miał być, żeby miał być w ogóle blisko jednego z najlepszych zawodników na tej pozycji. Świetnie z kolei spisuje się trener zespołu Aston Villa, Unai Emery, który przejmował zespół będący praktycznie nad przepaścią, dosłownie kilka punktów nad strefą spadkową, A teraz Aston Villa walczy o Europę, walczy o to, żeby wystąpić w rozgrywkach Ligi Europy w przyszłym sezonie i proszę bardzo, u siebie zwycięstwo z Nottingham Forest 2 do 0 i, i wcale nie przeszkadza Unai'owi Emeryemu, że nie ma Maciego Kasza, który jest kontuzjowany wbrew temu, co co niektórzy polscy analitycy twierdzili, to jednak ta kontuzja okazała się prawdziwa. Tomasz Hajto trochę hejtował matego Kasza. Okazało się, że jednak Matej jest kontuzowany, nie może grać na niego na jego miejsce Ashley Young, który nie spisuje się jakoś bardzo dobrze w obronie, ale na tyle dobrze, że Aston Villa pokonała Nottingham Forest 2-0 i teraz Nottingham Forest już jest w strefie spadkowej. Aston Villa walczy o Europę Manchester United pokonał Everton coraz trudniejsza jest sytuacja Evertonu, wrócił Christian Eriksen do gry ale to nie pomogło zespołowi z Liverpoolu ale Manchester United okupił to zwycięstwo kontuzją Rashforda i nie wiadomo, czy ta kontuzja nie wyłączy go na jakiś dłuższy czas, a przecież zespół Manchester United rywalizuje w Lidze Europy przeciwko Sewilli w tym tygodniu, a ta kontuzja wyglądała na kontuzję Pachwiny, a takie kontuzje nie leczą się z dnia na dzień, na pewno nie w ciągu kilku dni, więc wydaje się, że nie zobaczymy Markusa Rashforda w najbliższym czasie i zobaczymy, czy poradzi sobie w w związku z tym Anthony Martial, który w tej chwili wrócił po kontuzji i musi zastąpić Marcusa Rashforda i musi strzelać bramki. Strzelił bramkę w meczu z Evertonem. Zobaczymy, czy będzie kontynuował tę dobrą formę. W świetnej formie jest Newcastle i nic z tego, że przegrywali 0-1 z Brentfordem, to jednak kombinacja tych napastników, których w tej chwili ma Eddie Howe, czyni cuda dla zespołu New Newcastle. Świetny jest Carl Wilson świetny jest też Aleksander Isak i okazuje się, że również mogą grać razem. Kiedy były potrzebne bramki zespołowi Newcastle, to trener Eddie Howe stwierdził, że to jest ten czas, kiedy tych dwóch zawodników może funkcjonować razem. Czy będą grali za każdym razem? Tak, taktycznie to jest pewnie nie do utrzymania, ale na pewno są to zawodnicy o najwyższej próbie jakości i w związku z tym są takie sytuacje, kiedy mogą funkcjonować razem i zdobywać bramki, wygrywać spotkania, tak jak to z zespołem Brentford. Newcastle w dobrej formie na trzecim miejscu, co prawda, wyprzedzają Manchester United tylko różnicą bramek, ale wyprzedzają tą różnicą bramek całkiem sporo, bo tych bramek strzeli bardzo dużo, a Manchester United dużo bramek stracił. Pep Guardiola na pewno jest zadowolony ze zwycięstwa 4-1 nad Southampton. Teraz Beb Guardiola będzie musiała się przygotować do spotkania z Bayernem Monachium, więc ta przeprawa z zespołem Southampton była dość łatwa. Jan Bednarek grał w obronie, no ale jak zwykle był gdzie indziej, kiedy padały bramki dla Manchesteru City. Leicester City z kolei zmierza pewnie chyba do drugiej ligi, do Championship. Przegrał Leicester z Bournemouth, którzy również mają problemy i również mogą spaść, ale teraz okazuje się, że nawet rozważają Jesse Marsha, który wcześniej został zwolniony z Leeds United, a sam Leicester City zwolnił Brendana Rogersa i podobno te rozmowy jednak nie przynoszą rezultatów i Jesse Marsz może nie dołączyć, więc w dalszym ciągu Lester City nie tylko przegrali, ale mogą być też bez trenera. Stracili Kaspera Schmeichela w tym sezonie. Johnny Evans i Jamie Vardy nie są w stanie zastąpić go na takiej pozycji lidera zespołu, nie są w stanie, w stanie podnieść Lester City. Yuri Telemans jest ciągle kontuzjowany. James Madison i Harvey Banz robią co mogą, ale oni sami nie będą w stanie wygrywać meczu i nie byli w stanie tego zrobić przeciwko Bonów. Przegrałem 0-1. do jednego. Z kolei wydostali się ze strefy spadkowej zawodnicy West Hamu, którzy pokonali na wyjeździe Fulham 1-0. do zera. Również dlatego, że w przez 8 meczów nie będzie mógł grać Mitrowicz, który idiotycznie zachował się w poprzednim spotkaniu premiership, kiedy to zaatakował i to fizycznie sędziego dostał 6 meczów kary zawieszenia. I w związku z tym teraz nie mają jak zdobywać bramek. West Ham to wykorzystał 1 do 0, ale słabo gra West Ham i w dalszym ciągu kibice są niezadowoleni z tej formy, bo przecież wygrywają z takimi zespołami jak Fulham czy Southampton, ale jak przyjeżdża jak ktoś taki jak Newcastle to przegrywają 1 do 5 wydali 160 milionów funtów poprzedniego lata na transfery i nic z tymi transferami nie zrobili. Zamiast walczyć o europejskie puchary walczą o to, żeby nie spaść z ligi i to powoduje ogromne niezadowolenie wśród kibiców West Hamu. Leeds United przed tym spotkaniem z Crystal Palace była taka mała uroczystość, żeby, żeby upamiętnić dwóch kibiców Leeds United, którzy w roku 2000 zostali zamordowani w Turcji przed, przed ich meczem z Galatasaray. To była piękna uroczystość w Leeds, ale niestety nie byli w stanie im jakoś świętować lepiej zawodniczom zawodnicy Leeds United bo w samym spotkaniu przegrali z Crystal Palace 1 do 5 i ich sytuacja również robi się nieciekawa i to jest kolejny zespół, który może spaść z Ligi 1 do 5 z Crystal Palace czyli po zwolnieniu Wiejry Hodgson wrócił do Crystal Palace, no i proszę bardzo Crystal Palace gra rewelacyjnie i już Crystal Palace jest na którym miejscu? Już jest daleko od strefy spadkowej bo na ostatnich miejscach Southampton, Leicester i Nottingham, Everton Leeds ledwie nad strefą spadkową a Crystal Palace już się wywindował na miejsce 12 Widzę lidze prowadzi Arsenal z przewagą 6 punktów nad Manchester City ale Manchester City ma jedno spotkanie w zanadrzu więc może zbliżyć się do Arsenal na 3 punkty więc musi Arsenal bardzo bardzo uważać to już jest taki alarm dla Londyńczyków The Clash, London Calling
3: Stormy, the sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is be Engines stop on him, But I have no fear. Cause London is drowning. And I live by the river. To the imitation zone. Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out. And draw another breath London calling And I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is coming The sun's zooming in Engine's starting running The wheat is going through A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning out I, I, live by the river Oh, 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 oh Oh, oh, oh. Now get this London calling yes, I was there too And you know what they said well, Some of it was true London calling at the top of the dial
0: The Clash London Calling No właśnie, to już jest alarm dla, dla Arsenalu ale Arsenal ma tę dobrą sytuację, że nie musi rywalizować w Europie, z kolei Manchester City już dzisiaj mierzy się z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, czy te bramki, które w tej chwili zdobywa dla zespołu Manchester City Erling Haaland to jest to, czego brakowało Manchesterowi City i dlatego właśnie nie zdobył do tej pory tytułu to jednak nie zgadza się z tym stwierdzeniem Pep Guardiola on mówi o tym, że wcześniej mieliśmy Sergio Aguero, który zdobył bramki, zdobywaliśmy bramki przeciwko Monako, Liverpoolowi, Tottenhamowi, Lyon, Chelsea, Realem, Madryt, dużo bramek strzelaliśmy zdobyliśmy trzy bramki przeciwko Realowi, Madryt w zeszłym roku, sześć przeciwko Monaco 4 przeciwko Tottenhamowi ale po prostu tracimy za dużo bramek i to musimy absolutnie poprawić, ciekawe jak to zamierza zrobić Pep Guardiola? Po drugiej stronie jest Tomasz Tuchel, trener zespołu Bayernu Monachium w tej chwili, który Poprzednio właśnie wyeliminował Manchester City, dając zwycięstwo Chelsea w 2021 roku, i będzie miał wielu świetnych zawodników do dyspozycji, takich jak Leroy Sané, Sadio Mane, Serge Nabry, Jamal Musia, I no i jeszcze z lewej strony będzie szalał Alfonso Davis. A w obronie zespołu Manchester City są dosyć wolni Ruben Diaz i John Stones, a dołączą do nich pewnie Manuel Akanji i Nathan Ake. Ciekawe, jak u stawi Guardiola ten zespół, żeby poradzić sobie z tym potencjalnym naporem zespołu Bayernu Monachium. Fascynująca będzie to rywalizacja. Nie możemy się doczekać. Oprócz tego meczu Manchester City z Bayernem dzisiaj Benfica będzie rywalizowała jeszcze z Interem. Mediolan wraca piłka nożna na absolutnie najwyższym światowym poziomie. Czy Manchester City będzie świętować Dziecięcą Mistrzów? Okaże się. Man City, Blue Moon
3: And increase about as much of the boy for City as anybody. Amazing scenes here in the Etihad Stadium. All those renowned goal scorers on the field. And the hero is Pablo Zabalese, a right-back who hasn't found the net for very nearly 12 months. Let's go with a mistake. Cissé with a confident finish. He's back in the balance. Wow. That goal decide two of the biggest issues in the Premier League. The speechless handling, I have absolutely glossed. Great header, decent header from Djoko. There's so many red and white shirts in there, but he just manages to peel off the back of a newer. <laughs> It really is. What a great finish, let's not overlook that from Aguero. He thumbs that, he just puts his head down, he's not looking to place that or find anybody else. He starts to move, he keeps going, he gets on the end of it, a little touch there, and then smash. Has he just fired Manchester City to the Premier League title? The Manchester United players are on the pitchers, some of them. They've heard that, I'm sure. They haven't heard the final with three These scenes are incredible. Incredible you probably got
0: Manchester City wraca do rywalizacji w Lidze Mistrzów dzisiaj przeciwko Bayernowi Monachium, ale jak skończymy już oglądać te dwa spotkania Ligi Mistrzów, no to jeszcze czeka nas noc, bo przecież zaczynają się play-offy w największej lidze, największe lidze koszykarskiej świata NBA, a właściwie nie play-offy, tylko play-iny. Play-in zaczyna się, czyli to, są, to jest rywalizacja tych zespołów, które zajęły miejsca od 7 do 10 w tych konferencjach i Dzisiaj jest na początek o 7.30, 19.30, czyli która to jest godzina Jak już pierwsza, 30, 30 naszego czasu. Już jutro pojedynek pomiędzy Atlantą Hawks i Miami Heat. Mecz będzie rozgrywany w Miami. Zwycięzca tego spotkania będzie grał z Bostonem, który zajął miejsce drugie, czyli będzie to rozstawione z numerem siódmym. A przegrany będzie grał ze zwycięzcą. Są środowego meczu pomiędzy zespołem Chicago Bulls i Toronto Raptors i zwycięstwa potem tej rywalizacji będzie rozwiany z numerem 8. w spotkaniach w sezonie zasadniczym Miami Heat wygrali trzy spotkania jedno spotkanie wygrała Atlanta ofensywa zespołu Miami będzie kluczowa w tej rywalizacji a, a pojedynek pomiędzy Jimmy Butlerem a zawodnikiem Atlanty DeJountem Murray'em na pewno będzie bardzo interesujący. Przewidują analitycy nba.com, że to jednak hit awansuje i będzie grał, będzie ustawiony z numerem 7, będzie grał zespołem Bostonu. A potem jeszcze o godzinie 10 czasu wschodniego brzega Stanów Zjednoczonych, czyli o czwartej nad ranem, będziemy mieli rywalizację pomiędzy Minnesotą Timberwolves a e, Los Angeles e, Lakers e, ten mecz w Los Angeles e, jeżeli chodzi o rywalizację w sezonie zasadniczym to Minnesota Timberwolves wygrała tę rywalizację dwukrotnie. Dwa razy wygrali, a raz wygrali Lakers. Zobaczymy, jak poradzą sobie. Byli zawodnicy Lakersów w składzie Minnesoty, a pojedynek pomiędzy Antonem Davisem z Los Angeles Lakers, a Karlem Anthony Townsem, To pewnie będzie podstawowy taki pojedynek tego, tego tej rywalizacji. A analitycy NBA uważają, że to jednak Lakers wygrają i to wtedy oni awansowaliby do już do playoffów z numerem siódmym, jeżeli by się z Memphis Grizzlies i z Jamorantem, a z kolei przegrany będzie grał ze zwycięzcą środowego spotkania pomiędzy Pelicans i Thunder. Nie zwycięzca z kolei tej rywalizacji będzie rozstawiony z numerem 8. Rozpoczyna się rywalizacja już w playoffach NBA będzie się działo. Czas więc założyć koszykarskie buty, tak jak w utworze Black Country New Road Basketball Shoes. Black Country, New Road, Basketball Shoes już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 11 kwietnia 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa.